0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Matti Leben, Lernen und Gestalten. Ihr seid hier heute komplett richtig, wenn ihr mal wieder so einen richtigen Tritt in euren Allerwildesten braucht. Denn heute sprechen wir viel darüber, warum ich überhaupt lebe, welche Erwartungen ich eigentlich erfol- äh, erfüllen möchte und wie es eigentlich mit meinem Leben vorangeht und ob ich damit auch zufrieden bin. Also du wirst dich heute, wenn du dieses, diese ganze Folge durchhältst, dich mehrmals hinterfragen, warum du eigentlich was machst. Also du wirst dich allgemein hinterfragen. Und das ist genau das Ziel der heutigen Folge. Nämlich, dass du dich einmal mit dir selbst beschäftigst und guckst, bin ich überhaupt so zufrieden mit mir, wie ich lebe und was ich mache? Will ich vielleicht etwas anderes machen? Bin ich genau da, wo ich sein möchte? Und was habe ich eigentlich noch vor? Also ziemlich, ziemlich vieles für den Kopf. Deswegen hat mir die, äh, diese Folge auch unglaublich viel Spaß gemacht mit, mit dem Widerli Deifel, den ich mir eingeladen habe, dafür seines Zeichens Mindset Coach und deswegen bleibt heute auf jeden Fall dran, wenn du etwas mehr über dich erfahren möchtest. Ich möchte heute auch gar nicht zu lange quatschen, Be- bewertet oder teilt diese Folge gerne, wenn es euch gefällt, wenn ihr Fragen dazu noch habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare rein oder wendet euch natürlich ganz gerne entweder an den selbst oder direkt an mich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten, der Einsteiger-Lebenseinsteiger-Podcast für junge Menschen. Bis dahin. Also, ihr seht schon oder hört schon, wir haben hier sehr viel Spaß. Es geht direkt weiter voran, es gibt Vollgas. Heute mit Vitali Deifel, der uns zu einem ganz bestimmten Thema auch weiter Input geben wird, aber wir werden natürlich auch ein bisschen über sein Leben sprechen, mit dem, was er schon erlebt hat und all die praktischen Tipps und Hacks und Erfahrungen aus seinem Leben, die gibt er heute gerne an dich weiter und deswegen seid ihr hier richtig in dem Lebenseinsteiger-Podcast von Mensch Matti und erstmal herzlich willkommen, Vitali, schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir dafür, dass ich hier da sein darf und freue mich auf das schöne Gespräch. Ich meine, wir haben ja auch schon vorher ein bisschen gequatscht, schon mal ein bisschen warm geredet und gleich wird es richtig heiß sein. Ja.
0: <lacht> Jetzt geben wir voll Genau, wir machen eine mhm. flammierende Spur hinter uns, die äh, hinterlassen wir für euch extra und äh, deswegen steigen wir auch direkt ein und ich, wir hatten eben über eine Sache gesprochen, mit der möchte ich am besten... Lass uns damit gleich einsteigen, damit wir die nicht vergessen. Ja. Wir hatten eben gerade so ein bisschen über das Thema Zeit gesprochen. Das fand ich fantastisch. Was waren deine Antworten darauf?
1: Ah, genau. Ähm, ich habe ich hab folgenden Leitsatz, den ich gerne lebe. Zeit ist relativ. Wenn du etwas machst, du Zuhörer, du Mati, das dir Spaß macht, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Das ist meistens übertragen auf das normale Leben, der Arbeiter, Selbstständige, was auch immer, der Urlaub. Einmal im Jahr hast du Urlaub und das vergeht wie im Flug und du denkst, ich will noch mehr Urlaub haben. Und dann gibt es umgekehrt Abschnitte im Leben, Tätigkeiten, die Zeit vergeht nicht.
0: Mhm.
1: Da fühlt sich eine Minute an wie eine Stunde, eine Stunde wie eine Woche und du fragst dich, Alter, es ist doch bestimmt Gefühl schon ein halber Tag vergangen, guckst auf die Uhr, sind gerade mal zehn Minuten vergangen.
0: Ja, also, ich, ich, mir kenne, zum man, ich, kenne, ich kenne diese Situation, also ich kenne sie definitiv, also in beide Richtungen. Häufig natürlich eher, dass die Zeit schnell vorangeht, dass das ja auch gut so ist, aber teilweise auch Situationen, wo ich denke, Mensch, die Zeit vergeht überhaupt nicht, was soll das?
1: <lacht> Deshalb, und ich sage auch, ergänzend noch dazu, es ist okay, dass man beides hat. Früher war mein Leben bestehend aus, die Zeit vergeht nicht, weil ich etwas getan habe, das mir nicht, viel Spaß bereitet. Der Hintergedanke ist Spaß, Freude. Wenn ich etwas mit Freude mache, fliegt die Zeit und ich spüre sie nicht. Und wenn ich nicht Spaß habe, wenn ich keinen Bock auf das Ganze habe, sei es die Arbeit, sei es die Menschen, sei es eine Tätigkeit, egal was, und die Zeit verfliegt nicht, dann habe ich keinen Spaß. Und der Hintergedanke ist, auch in meinem Job als Mindset-Coach für mentale Gesundheit, dass man sich sein Leben so aufbaut, dass Hauptschließlich man Zeit, also die Zeit ist relativ, dass sie schnell vergeht. Heißt einfach, du hast Spaß und machst etwas, das dir Freude bereitet. Dass man immer noch den Anteil von die Zeit vergeht nicht hat, ist nun mal so, weil das Leben auch bedingt durch Kompromisse so ist. Ja. Also ein Appell an jeden Zuhörer, wenn du dich irgendwo hier tapp fühlst, frage dich, warum du etwas tust, das dir keinen Spaß macht.
0: Sehr gut. Das kann der Job sein, das kann das eigene private Leben sein, das kann eine Beziehung sein, das können Freunde sein, mit denen du dich triffst. Interfragt. Ja. Schau mal, warum gefällt dir die Zeit nicht? Also, meine schlimmste Zeit, meine, meine Zeit sind bei mir häufig immer Wartezeiten. Die finde ich gruselig, die finde ich, find ich ganz grausam. Also, ich sage sag immer, Wartezeiten sind verschenktes Potenzial, denn ich muss auf jemand anderes oder etwas anderes warten, ohne dass ich nicht weiterkomme. Und deswegen versuche ich, meine Wartezeiten zum Beispiel immer sehr effektiv zu nutzen. Wenn ich zum Beispiel von, mit dem Bus von A nach B fahre, weil ich da hin muss, dann muss ich, so eine, so eine Fahrzeit ist ja halt eigentlich nichts anderes als Wartezeit. Also, was mache ich? Ich höre für mich zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Podcast. Ich schlage mir ein Buch auf, aber ich sitze da nicht auf jeden Fall und vegetiere irgendwie so für mich hin. Und, und <lacht> Wobei das auch sehr lustig sein kann, um mal zu gucken, was so andere Menschen machen und wie die ihre Zeit dann da drin verbringen. Ähm, ich versuche immer irgendwie meine Zeit effektiv zu nutzen, tatsächlich,
1: Okay, das ist ja schon das Thema Zeitmanagement, wie verwalte ich meine Zeit, ich denke mal, das ist schon der nächste Step, aber vom Gedanken her, dass man überhaupt etwas erkennt Mhm. und daran arbeitet, um es dann in den Step zu bewegen, den du gerade genannt hast, weil meiner Meinung nach war ich früher so, ich habe das nicht erkannt, weil ich dachte, mein Leben ist so, wie es ist und ich bin da, jetzt zitiere ich jemanden, ich nenne sie nicht, alternativlos. <lacht> ich bin alternativlos. Ich habe keine Möglichkeit, es anders auszulegen. Ja. Das Leben ist so. Ich habe nicht den besten Abschluss. Ich habe dies nicht. Ich habe jenes nicht. Ich komme nicht aus meinem goldenen Gefängnis raus. Deshalb muss ich es akzeptieren. Es wird mir so vorgelebt. Und deshalb, das was du sagst, ist schon die Zeitmanagement. Und das ist bei mir auch so. Wenn ich mit dem Kinderwagen draußen spazieren gehe, dann frage ich mich selbst gerade will ich jetzt gerade Ruhe genießen? Weil ich habe auch oft mir darüber nachgedacht, wie oft habe ich den Kopfhörer, die Kopfhörer. Mhm. Das heißt im Endeffekt, wenn ich immer nur wieder irgendwas höre, ist das ein Fluss immer von außen nach innen. Ja. So frage ich mich dann auch immer, also oft, ich brauche auch einen Fluss von innen nach außen. Das heißt, dass die Stimmen von innen heraus sagen, jetzt hör mir mal zu, weil ansonsten ist das auch ein Ungleichgewicht bei mir. Und deshalb achte mhm. ich darauf, jetzt keine Kritik an der Hinsicht, sondern vielleicht noch einen Impuls hinzu. Ja das muss ja auch irgendwo ein Dialog mit der inneren Stimme sein.
0: So ist es. Also tatsächlich mache ich das auch, ähm, genau, und als, äh, das wieder auszugleichen. Ich mache das sowas zum Beispiel auch gerne beim Frühstück. Ne? Also ich, mhm. ich bin jemand, der auch gerne zehn Minuten vorher aufsteht, damit er dann nicht gleich mit Stress anfangs äh, morgens aufsteht, sondern sich dann lieber die Zeit nimmt und dann in Ruhe äh, sein Müsli isst und dabei so ein bisschen mal rausguckt. So eine Art von Anfangsmeditation, würde ich das mhm. einfach mal nennen. So äh, einfach hinsetzen an den Frühstückstisch Schon rausgucken, langsam vor sich hinträumen, träumen, Müsli essen so und dann irgendwann in den Arbeitsalltag einstarten. Aber das ist mir wichtiger, als wenn ich irgendwie schon fünf Minuten zu spät aufstehe, dreimal irgendwie auf den snooze knopf gedrückt habe, um dann noch irgendwie angeblich äh, fünf bis zehn Minuten länger zu schlafen und das dann total wichtig gewesen wäre na, und dann irgendwie gerade noch so zur, zur Arbeit pünktlich komme und aber schon mit solchen Tennisbällen unter den unter den Achseln, äh, Schweißperlen gebrannt da mhm. langkomme. Ähm, da nehme ich mir dann lieber die Zeit, das ist dann so meine meine Me-Time morgens, wo ich sage, mhm. okay, das, das ist mir zum Beispiel wichtig, das ist dann halt diese Stimme, äh, wie du gerade gesagt hast, von von innen nach außen wiederum gelebt. Ne? Ja, deswegen, also ich erkenne das, was du gesagt hast, wieder bloß halt in anderen Situationen. Deswegen ist es eine super Ergänzung. Klasse.
1: Klar, ich denke, das ist ja auch, äh, gleich, gleich. Äh, ich wollte nur den Gedanken zu Ende bringen, es ist ja nur, alles, was irgendwo hier folgen wird, sind Methoden, die ich bei mir anwende. Aber wenn du die Methode erkennst, dann kannst du sie in der Reihenform immer auf alles andere anwenden. Ja. Morgens vielleicht dann einfach Ruhe haben. Na, Schablone. Oder bei, hm? Na,
0: Schablone dann
1: quasi. Genau, als Schablone. Wenn man das erkennt, dann kann man das auf alles übertragen. Weil wir werden hier zwei individuelle Sichtweisen mitgeben. Fühl dich Zuhörer da frei, sie auf deine Sichtweise zu übertragen. Und wenn es zu dir nicht passt, okay, aber an sich muss man das nur anpassen. Genau, das wollte ich hinzufügen.
0: Sehr gut. Ja, schönes Thema, äh, Zeit. Könnte man wahrscheinlich noch Stunden darüber sprechen. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist äh, Life-Coach, ne? Mental-Mindset-Coach.
1: Mindset-Coach, Mindset-Coach für mentale Gesundheit. Okay. Ja, einige nennen das auch Life-Coach, ähm, weil ich dadurch ja auch das Leben verändere.
0: Mhm.
1: Und ich pflege auch einen Satz zu sagen, achte auf deine Gedanken, denn das wird dein Schicksal.
0: Schöner Satz, sehr tiefgründig. Ähm, mm. Lass uns gleich bei denen mal einsteigen, weil das ist nämlich wichtig. Erstmal, wie meinst du den? Ne? Also was, was sollte jetzt der Zuhörer aus diesem Satz mitnehmen, beziehungsweise was, das ist ja meine Prämisse immer, wir bringen hier praktische Tipps gleich mit, mit bei, was ihr hieraus mitnehmen könnt. Ähm, was kann der Zuhörer oder der Zuschauer in dem Fall, hallo YouTube, dadurch äh, äh, mitnehmen? <lacht>
1: Ja, gerne. Ähm, Mir ist es auch wichtig, auch in meinem Podcast, dass ich äh, nachvollziehbar erkläre. Äh, Jeder kennt vielleicht den Film Matrix. Und irgendwo hat Neo erkannt, äh, in der Matrix kann er alles tun, wenn er sich das nur vorstellt. Die beste beste Szene ist zum Beispiel, er ist beim Orakel und das Kind, den Löffel gibt gibt es nicht. Also doch, den Löffel gibt es nicht. So, ähm, ich war selbst bis zum Zeitpunkt in meinem Leben, ich nenne es mal gefangen, aber ich war freiwillig auch in diesem... Käfig. Ich konnte mir etwas nicht vorstellen, deshalb habe ich das mir nicht leben können. Ich konnte nicht vorstellen, glücklicher zu sein, erfolgreicher, reicher. Ich war limitiert. Und es gibt viele Verfilmungen. Und wenn du schaust, es gibt Filme, du denkst, oh mein Gott, das ist ja voll real. Was denkst du, warum die so real sind, diese Filme, dass man so eine Kuppel hat, die Komfortzone ist eine imaginäre Kuppel und das ist halt bis dahin kommst du und nicht weiter. Und die Komfortzone ist halt auch irgendwo ähm, der Käfig, deine Gedanken. Und wenn du nicht vorstellen kannst, jemals glücklich zu sein in deinem Leben, dann ist es einzig und alleine deine Gedankenwelt, die beschreibt, wie weit du kommst. Und wenn du sagst, ich habe es nicht verdient, einen guten Job zu bekommen, eine gute Beziehung zu haben, besser behandelt zu werden, was auch immer es zu dir passt, dann ist es eine Grundlage deiner Gedanken. Klar, es gibt noch die Welt im Außen, aber diese Welt passt sich, wenn du stark genug bist, deinen Gedanken an. Wenn du deine Gedanken veränderst, dann wirst du andere Menschen anziehen, andere Situationen anziehen. Es wird anpassend sein. Also du wirst die Anpassung haben. Klar, eins darf ich jetzt nicht vergessen zu sagen, es ist kein leichter Weg. Veränderung ja. tut immer weh. Ich habe miterlebt, wie meine Frau ihr Kind, unser, unser Kind geboren hat. Ja. Ich habe es gesehen, wie diese Veränderung des Kind, also als Beispiel einfach nur, es das das tut höllisch weh. Ja. So, Veränderung tut, also du kannst keine Veränderung haben ohne äh, Veränderung, also mit Schmerz, also der Schmerz muss nicht sein, aber du kannst du so nicht, weil nochmal mal das ist diesen,
0: ungewöhnlich, ne? also ja. weil ähm, sobald du etwas veränderst, gehst du aus der Routine heraus, aus ja. dem, was du kennst, du gehst in etwas Ungewisse, du, du traust dich, vielleicht, vielleicht sogar hat das ein bisschen was mit Mut zu tun, du gehst heraus aus deiner Routine aus deiner, und veränderst etwas. Daher kann etwas Neues passieren und häufig veränderst du es ja in dem Moment oder setzt du ja deinen Mut ein oder setzt du Mut frei, mhm. weil du ja dann etwas verändern möchtest, Also da man auch glaubst an diese Veränderung. Ne? Und häufig ist es dann tatsächlich so, dass diese Veränderung dadurch gebremst wird, weil du halt dir das nicht zutraust, ne? weil du normal bist. Ne? Was, ist, was ist heutzutage schon normal? Vielleicht ist ja normal sogar diese Kuppel, die du gerade beschrieben hast, und tatsächlich sind genau diese Menschen, wie ein Elon Musk oder ein äh, Steve Jobs und wie sie alle heißen, das sind nämlich die Leute, die nicht normal sind, sondern aus dieser Kuppel mal sich einen Schritte herauswagen und dann am Anfang auch als unnormal oder als komisch bezeichnet werden. Und wenn sie dann plötzlich Erfahrung, äh, oder mit, die Erfahrung gesammelt haben, daraus gelernt haben, jede Menge Niederschläge hatten tatsächlich auch, ne, das darf man ja mal nicht vergessen, mhm. um dann an den Erfolg gekommen zu se- äh, sein, ne, dann ist das plötzlich der Meilenstein und dann sind sie plötzlich erfolgreiche Personen und werden anerkannt, ne? weil sie dann äh, das neue Normal vielleicht auch definieren. So zum Beispiel ein, ein Apple-Handy, so war das irgendwie total lächerlich gewesen. Der Steve Jobs, was macht er denn da überhaupt? Heutzutage hat jeder irgendwie so ein iPhone in der Hand ne? und das ist das normale Normal, das neue Normal. Ne? Also deswegen, das, das finde ich ein super, super, super wichtiger. Und spannender Ansatz. Ich, ich liebe es, mit mit Mindset-Coaches zu sprechen. Ich möchte
1: gerne gleich mit einem einer tiefgründigen ähm, Message, äh, ich will dir gleich eine Frage stellen. Vielleicht kennst du es, die Antwort vielleicht nicht. Ich werde die Antwort geben. Wenn du der beste Superlative im Raum bist, Matti, was tust du?
0: Ja, nichts. Also dann, dann ordne ich mich ja den anderen unter. Sondern ich muss ja... also Meine meine Intention wäre jetzt oder mein Ziel wäre es, diesen Raum zu verlassen oder mit neuen Menschen zu füllen, die besser sind als ich, damit ich wieder neu lerne oder mehr lerne.
1: Der eine Satz war richtig, alles andere ist irrelevant. Du verlässt den Raum. Fertig, weil der Raum ist gefüllt, der Raum ist limitiert, weil der Raum Wände hat. Und das ist auch so ein bisschen, was ich meinte mit Veränderung. Veränderung ist etwas, es ist ein Konstrukt, das über Jahre, Jahrzehnte sich verfestigt hat Und wenn du das verändern willst, dann musst du bei einem Haus, wenn du da es vergrößern willst, musst du einen Durchbruch machen. Und das machst du nicht einfach mit Leichtigkeit. Und was du gesagt hast, auch an den Zuhörerinnen, wenn du der Beste in deinem Raum bist, Beste, wenn du jetzt dir denkst, ja, dann will ich die anderen mit mir ziehen, dann verschwendest du ja, es hört sich radikal an, aber es ist ja Lebenszeit und wir leben nicht ewig. Dann verschwendest du deine Lebenszeit damit, dass du hoffst und wünscht und denkst, dass du jemanden dazu bewegst, so zu denken, zu sehen, wie du bist. Ich sag mal so, die Lösung ist, du verlässt den Raum für einen persönlichen, egoistischen Wachstum, aber hast noch eine gewisse Verbindung zu den Menschen, so, eine, so ein Fingerchen und sagst, ihr kommt zu mir, ich helfe euch, unterstütze euch, aber ihr müsst zu mir kommen, nicht ich komme zu euch, weil ich habe einen gewissen Wert.
0: Mhm. Das ist interessant. Aber was mich jetzt, was mich jetzt so, so ein bisschen triggert an dieser, an dieser Ansicht ist, ähm, Moment mal, als Coach machst du doch genau das. Du gibst doch dein Wissen und deine Erfahrungen ja an andere Menschen weiter. Mhm. Also als, als Coach musst du ja in einer gewissen Hinsicht der Experte sein. Also hast du auch ja. ein besseres Wissen in dem Fall. Und Im Prinzip kommen dann ja Leute auf dich zu, die sagen, hier, ich brauche Hilfe oder Unterstützung, ich möchte ein bisschen was über mentale Gesundheit erfahren, Mhm. erzähl mir was, also bist du der Schlauste eigentlich in dem Raum, oder?
1: Ja und nein, ich sag mal so in dem Moment, also ich bin ein Vorbild und ein Vorbild geht voraus. Das heißt, ich bin in meinem Raum auf meiner Ebene, Dimension, was man auch da nennen will. Kommt jetzt ein Kunde, der ist nicht in meinem Raum, dann versetze ich mich in seinen Raum und führe ihn in seinem Raum an seine Grenzen, damit er seine Räume weiterfolgt.
0: Dadurch, ja okay, das erste, dadurch, dass dadurch seine Mauern einreißt und ja okay, ja,
1: ja, weil ich, ich sag mal so, mein Coaching ist meine Lebensgeschichte. Ich erzähle nichts, was ich nicht durchlebt habe, weißt du? Ich kann jetzt nicht zum Thema Finanzen erzählen. Das sagt meine Frau. Da bin ich jetzt, kann ich nicht authentisch sein. Das ist nicht mein Fachgebiet. In den Gebieten, in dem ich unterwegs bin, habe ich alles durchlebt. Das heißt, ich kann mich ungefähr grob noch mal daran erinnern, wie es war, dort zu sein in dem Raum, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen. Beispielsweise, ich wog 110 Kilo vor ungefähr vier, fünf Jahren.
0: Okay, also wenn du Hatte jetzt und auf YouTube gerade guckst, das siehst du wieder nicht an.
1: <lacht> <lacht> genau, und jetzt wiege ich 88 Kilo und das schon fast seit zwei Jahren. Und das zum Beispiel könnte ich jetzt der Person erklären, durch die Gedanken, wie ich es geschafft habe. Und er, sie wird den Raum verlassen, den eigenen Raum, und wird, wenn er mich als Vorbild sehen will, als Mentor, in diese Richtung gehen. Mhm. Mhm. Aber ich muss nicht in seinem Raum drin sein. Wenn man das jetzt als visuelle Darstellung macht, es sind ja Räume, Bubble, Komfortzone, was du willst. So meine ich das. Ist es verständlich?
0: Ja, also ich, genau, finde ich gut. Ähm, du, du gehst quasi also nicht in diesen Raum rein und bist dann der Beste, in Anführungszeichen, sondern mhm. du bleibst eigentlich vor dem Raum stehen und rufst den Leuten zu, damit sie rauskommen aus ihrem Raum. Ne? also Wegbegleiter. So ja, cool. Sehr, sehr,
1: Wegbegleiter ja Ich meine, ich bin äh, Marathonläufer. so es, äh, Was bringt es mir, wenn ich mit Leuten äh, laufe, die Anfänger sind? Das ist für die das frustrierend und zeigt mir nur auf, was sie nicht sind und ich bin besser. Mag mhm. sein, dass ich es trotzdem bin, aber ich, ich liebe es und präsentiere es den Menschen nicht, weil das und das gibt ja wieder dieses Gefühl, guck mal, wie toll ich bin, auch indirekt, auch wenn ich es nicht sage.
0: Ja. Aber wenn es mit mir laufen gehen
1: ja, ja, genau. Wenn sie mit mir dann beispielsweise laufen gehen würden, nach zehn Minuten äh, äh, kriegen sie keine Luft und ich denke mir, was ist mit dir los? Also klar, da muss man einen Weg wählen, dass dem Kunden, der Person angenehm ist und ich nicht hier den raushänge. Aber selbst muss ich mich auch präsentieren und wachsen in meinen Räumen, weil wir gehen ja als Coaches, als Menschen vor, du bist ja auch Vater und du weißt selbst, wie das ist, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild geht voraus und glänzt durch die Taten und das ist meine Interpretation, nicht durch die Worte, nicht nur durch die Worte.
0: Ja, ich möchte jetzt, dass sich hier niemand zurücklehnt, nur weil er nicht Vater ist und sagt, er kann deswegen noch nicht Vorbild sein. Also ihr dürft hm. auch schon bevor ihr Vater seid, Vorbild sein, ne? <lacht> Leute, so ist das nicht. sondern äh, Gebt euch gerne den Arschtritt und, und äh, seid Vorbild. Ja? Das könnt ihr in verschiedensten Arten und Weisen sein. Äh, dafür müsste er aber nicht
1: Vater sein. Und vielleicht ergänzend zu diesem T- äh, Vorbildgedöns, es gibt viele Motive, es gibt viele Ziele, das ist egal. Mein Ziel oder ich glaube nicht, ich glaube, ich weiß, du bist ja auch Vater. Das heißt, das würde bei uns passen. Jemand, der zuhört und keine Kinder hat, das wird bei ihm nicht passen, weil es nicht authentisch ist, weil er nicht dasselbe Motiv hat. Deshalb, übertrag, wie am Anfang ich schon gesagt habe, es ist eine Schablone. Übertrag, was für dich gerade dein Motiv ist, was dich antreibt und was dir Energie gibt. Und wenn es dann das heißt, du möchtest jetzt mit 25, mit 30 das erste, na gut, mit 30 wäre später, aber das erste eigene Auto holen. Wenn das dein Motiv ist und dir Kraft gibt, let's go. Wenn du abnehmen willst, let's go. Wenn du einen Partner haben willst, let's go. Also es ist eine Schablone.
0: Genau, richtig. Aber genau für deine Ziele kannst du das halt dann mit anwenden. Klasse. Ähm, Vitali, bevor du äh, Coach gewesen bist, gab es sicherlich auch noch ein Leben, Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du gesagt, das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte?
1: Ja, ich denke mal, ich ich habe das sogar in meinem Podcast verewigt. Ähm, Bis zum 32. Lebensjahr habe ich ein Leben gelebt, ähm, eher im Autopilot.
0: Jetzt jetzt hast du es schon zum zweiten Mal erwähnt. Vitali hat einen Podcast, der ist super cool. Wie heißt der?
1: (lacht) Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Und dort beschreibe ich auch all das, was ich denke, fühle. Also eher so wie so ein Tagebuch, wo ich dich mit auf meine Reise mitnehme, damit auch du deinen Weg findest. Genau. Mit 32 äh, äh, habe ich erkannt, dass ich mein Leben, so wie ich es lebe, ich war nicht glücklich. Zu dem Zeitpunkt äh, war ich mit meiner Ex-Frau zusammen. Und dort haben wir über Familienplanung gesprochen. Und da war ich, das ist eine ganz schöne Story, ich war mit ähm, Jungs in Schweden autonom, sieben Tage in der Wildnis und da kommt dieses, die Stimmen von innen waren auf einmal so präsent.
0: Mhm.
1: Ich habe sie nicht mehr unterdrückt durch außen, sie waren so präsent und so da und ich habe mich dann einfache Fragen gestellt, wie, bin ich zufrieden mit mir? Bin ich stolz auf mich? Ich meine, in der Woche kann ich mich gut rausreden, weil ich dann immer gesagt habe, ein ein schöner Spruch, du bist die Summe der fünf Personen, die dich umgibt. Ich war nicht übergewichtig, denn wenn ich in meine Familie, in meinem Umfeld schaue, war ich sogar dünn. Mit 110 Kilo war ich sogar sportlich. Ich war schlank. Hm, Ich habe mir die Erlaubnis gegeben, weil das Umfeld mir einfach nur gezeigt hat, dass ich schon sehr gut bin. Deshalb die Anspielung mit dem Raum. Welchem Raum bist du gerade? Und während dieser sieben Tage habe ich einfach erkannt, ich bin nicht stolz auf mich, nicht glücklich mit mir, ich bin unzufrieden, all das. Ich will mein Leben ändern. Und dort habe ich angefangen, zum einen abzunehmen, Sport. Und äh, nach der Bundeswehrzeit, ich war acht Jahre bei der Bundeswehr, habe ich noch studiert. Und ähm, auch da stellte sich mir die Frage, was will ich denn werden? So, mit 32, 33, 34, was will ich, was für ein Vorbild will ich werden? Und äh, Bundeswehr war nichts für mich am Ende. Ich habe die Zeit, das war gut, es hat mir vieles beigebracht, aber es war nichts für mich. Und ich habe es einfach gewagt. Deshalb, wenn du jetzt denkst, Zuhörer, zu hören, ja, Sicherheit und ich habe Angst, dass du Ich war bei der Bundeswehr acht Jahre. Ich hatte kostenlose Heilfürsorge, Kündigungsfrist. Ich hatte so eine krasse Sicherheit. Und ich bin die von einer Extrem in die andere gegangen. Es geht alles, wenn du es möchtest. Es ist alles nur ein Gedanke. Und dort habe ich dann halt erstmal mich als Fotograf selbstständig gemacht, denn ich habe fast zehn Jahre vorher fotografiert. Das war für mich so, ja, das, ja ich habe fotografiert und dann dachte ich so, naja gut, ich habe als Hobbyfotograf zu Hause mal alles fotografiert und dachte ich, was kann ich gut? Ich mache das einfach mal, super. Und nach einer gewissen Zeit habe ich in der Fotografie für mich auch einiges geschaffen, so in der Branche, in der Schiene und gemerkt, die Fotografie war nur ein Wegbegleiter.
0: Mhm.
1: Die Fotografie, hast du es festgestellt? Es war das Gefühl, es war eine Intuition. Ich, ich stelle es immer so dar, jetzt, ich versuche es auch zu beschreiben, wenn du es hörst. Ich hatte immer den Fotoapparat, eigentlich, ich bin sehr tiefgründig und denke viel nach, eigentlich wollte ich mit dem Foto, Fotografieren den Menschen erreichen und zeigen, wie schön er ist. Mhm. Der Hintergedanke war, ich wollte mir selbst zeigen, wie schön ich bin. Ich habe immer den Menschen geholfen, das zu sehen, was ich in mir sehe. Hilfe zur Selbsthilfe. Die Fotografie war immer, ich habe den Menschen gezeigt, guck mal, wie toll du ausschaust. Die Menschen haben es gesehen, aber auch nicht wirklich immer so akzeptiert und geglaubt, weil ich sie anders dargestellt habe, in einer anderen Energie, in einer anderen Stimmung. Und mit der Zeit, ich war, wie viel, drei Jahre Fotograf, habe ich gemerkt, das ist nur ein Medium, das mich begleitet hat in meiner persönlichen Reife. Und ich habe die Kamera weggelegt. Die Kamera habe ich wie ein Speaker, ein Podium, irgendwo als Versteck genutzt. Ich habe die Kamera vor mir gehalten, weil ich den Blick der Menschen noch nicht ertragen konnte. Ich war noch nicht so weit. Und irgendwann kam die Kamera näher, näher, näher. Und ich konnte die Kamera einfach weglegen, weil ich jetzt den Blick nach vielen Jahren ertragen konnte und gemerkt habe, ich möchte nicht nur durch Fotos den Menschen helfen, unterstützen, zeigen, wie wunderschön er ist, emotionale Schönheit, sondern ich möchte das in in, in der Kommunikation machen. Gut, dann kam Corona dazu, weil da muss man umschwenken, da musst du umdenken. Du kannst Eventfotograf? Welche Events fanden da statt? <lacht> Keine. Die Menschen waren so distanziert wie je und eh und da ging es nicht, ging nichts. Und da musste ich für mich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war: Ja, dann lege ich die Kamera einfach nur ab. Ich mache nichts anderes. Ich gehe weiter.
0: Mhm.
1: Und so kam das Thema Coaching auf mich zu. Das hm? Du hast
0: eine Mauer bei dir eingerissen in deinem Raum. Ja,
1: ja, ja, genau. Und deshalb auch diese, ja, ja ich wiederhole mich gerade, aber genau deshalb diese Message an euch. Was tust du, wenn du der Beste im Raum bist? Und ich habe für mich verstanden, ja, ich reiße ein, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Denn in meinem Umfeld, in meiner Familie gibt es niemanden, der mir etwas vorlebt, der selbstständig war. Das heißt, ich sage so ein bisschen, ich bin der Pionier in meiner Familie gewesen. Allein auf mich gestellt. Es ist jetzt nicht unmöglich. Es ist einfach nur schwerer, weil du jetzt keinen eine Frage stellen kannst. Die sind, können das nicht nachvollziehen. Nicht ja. bewerten in der Hinsicht schlecht, so, sondern ich war alleine auf mich gestellt und hat dementsprechend viel mehr Zeit gekostet, als wenn ich jemand hätte in der Familie. Mama oder Papa, die selbst den Weg gegangen sind und mir einfach nur sagen, ja gut, mach dies, mach das, mach jenes, was ein Mentor wäre. Und das Coaching war für mich einfach nur eine logische Schlussfolgerung, das ist der nächste Step.
0: Ja, das ist spannend. Ähm wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst, wir haben ja viele junge Zuhörer äh, dabei. Mhm. Hast du einen Tipp oder einen Trick, so einen kleinen Live-Hack, ähm, den du jetzt mitgeben würdest, was dir halt geholfen hat, dein, deine ja, Mission, also deine Wände einzureißen quasi, ähm, was da, dir dabei geholfen hat? Oder zum Beispiel sowas wie so ein Ausflug mit Freunden nach Schweden in die Wildnis, äh, was dir einfach mal irgendwie so Klarheit verschafft hat. Ne? Also hast du da vielleicht so einen, ja, ja, einen, einen Tipp oder Trick? Ja, sehr gut. Ist
1: ganz einfach, es, äh, die, die einfachsten Sachen sind die effektivsten Sachen, ja. also, was für einen Tipp kann ich dir mitgeben, die wird vielleicht nicht gefallen, was du dafür tun würdest, müsstest, könntest, aber er wird dir viel Klarheit bringen, Thema Kompromisse, ja ganz einfach, Kompromisse müssen wir machen, darum geht es nicht, nur ich sage immer, ist das Leben ein reiner Kompromiss oder gehst du Kompromisse ein? Ich gehe Kompromisse mittlerweile eher ein und bin bewusst dessen, dass es ein Kompromiss ist. Früher war mein gesamtes Leben ein Kompromiss, weil ich von innen heraus keine Klarheit hatte, habe ich einfach alles angenommen, weil ich bin eh nicht mehr wert, ich kann eh nichts, bla bla bla. Ich habe einfach alles auf mich zukommen lassen. Ich war so Opfer des Lebens. Jetzt bin ich der Täter des Lebens und sage, also will ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten als Selbstständiger? Nee, es fühlt sich gerade nicht gut an. Will ich mit diesen Menschen in eine Beziehung gehen? Ich weiß nicht, da stimmt etwas nicht. Bauchgefühl. Achte auf deine Kompromisse. Denn diese Kompromisse können am Ende dein Leben werden. Die Beziehung, der Job. Und wenn du irgendwo fühlst, denn wir verlernen einfach das Bauchgefühl, weil es schon so lange ein Kompromiss ist, dass wir immer nur weitergehen, weitergehen, weitergehen aber irgendwo im Kern eigentlich schon längst unzufrieden sind. Ist es die Beziehung in der Partnerschaft? Ist es der Job? Ist es das Studium, das du eigentlich nicht wolltest, aber deine Eltern es sich wünschen? Du wolltest eigentlich kein Arzt werden, Ärztin, aber deine Eltern, weil sie selbst in der Schiene waren, wollen, dass du das erreichst, was sie nicht erreicht haben oder wollen dir etwas wünschen, was du nicht bist, willst aber Künstler werden? Ist ja egal, was es ist, übertrag das auf dich. Kompromisse dürfen nicht dein Leben werden. Achte darauf, dass Kompromisse also greifbar sind und dass du sie dosieren kannst. dass du, du steuerst die Kompromisse und nicht die Kompromisse steuern dich. Das wir so mein Lifehack. Der hat mich dorthin geführt, wo ich bin. Denn Kompromisse lenken uns auch von unserem wesentlichen Ziel im Leben ab. Jeder hat ein Ziel, jeder hat ein Motiv. Nur wie soll er es sehen, es fühlen, wenn er nur woanders hinschaut?
0: Kompromisse. Ja, super, super wichtiger Punkt. Das, das erklärt auch schon so einiges. Also, dieses Kompromissbeispiel jetzt hier, das kannst du nicht nur für deine Berufsorientierung auswählen, das kannst du nicht für dein privates Leben nur auswählen, sondern das kannst du zum Beispiel auch für deine Ziele im Leben auswählen. Das geht auch. Ne? Also. Kompromiss kann sein oder kann sein, ich wollte schon immer eine Weltreise machen und dabei durch 100 Länder reisen. So, oh, ist aber ein bisschen teuer, hm, hab nicht genug gespart. Kompromiss, naja, ich mache nur fünf Länder. <lacht> so, und jetzt ist halt die Frage, wie viel davon ist wirklich der Kompromiss und wie viel kannst du davon selber steuern? Und ja, dann dieses, das fand ich ganz cool mit dem Opfer und Täter. Das Beispiel. Ähm, bist du der mhm. Täter der Kompromisse oder das Opfer der Kompromisse? Fand ich sehr gut. Also das ist wirklich mal wieder ein Hack, Leute. Nehmt das mit für euch. Guckt, wie ihr euch das oder wie ihr das am besten mit umsetzen könnt. Mhm. Vielleicht noch so eine Ergänzung, noch, noch so, ein, ähm, ja, so ein aufwach ähm, tipp äh, dass jemand aus seiner Bubble rauskommt oder aus seiner, wie haben Wir haben es vorhin noch genannt, seinen Kern? Glaub, der, Kuppel, Seine Kuppel, ah, genau, äh, seine und Kuppel ja. hat und mal aufwacht und denkt, oh Mensch, ich kann eigentlich noch viel, viel mehr als das. Hast du ach so,
1: noch, ja, ja, ach ja, du, ich habe ein großes Portfolio in meinem Kopf. Okay, hau raus, <lacht> Alles, was für, für
0: junge Menschen wichtig ist, nimm mal mit.
1: Okay, schau, ähm, ein Ding ist Prägung. Das gebe ich in meinem Coaching weiter. Die Prägung erfolgt durch unsere Eltern. Die Eltern sind unsere Vorbilder. So Und unsere Weltvorstellung, Ansicht, Art, entsteht durch die Eltern, die Erziehung und Social Media. Die geben uns vor, wie wir die Welt zu sehen haben. Ja. Erster Hack wäre, löse dich davon, was andere von dir erwarten, dass du für sie lebst. Ja. Das ist dein Leben und du entscheidest. Selbstverantwortung ist so ein verdammt krasses Thema. Niemand in deinem Leben, also komm, wir beide sind Väter, wir wissen, dass unser Kind bis zu einem gewissen Alter abhängig von uns Eltern ist. Safe. Ja. Wir leben vor, wir machen safe für das Kind. Trotz allem hat es noch seinen Bereich, es kann bewegen. Ab einem gewissen Alter hat ein Kind, ein Mensch, eine Selbstverantwortung. Alles, was er jetzt tut, ist er selbst dafür verantwortlich. So, ist keine schöne Tatsache. Wenn ich zurückblicke, denke ich mir, warum ist mein Leben so geworden? Ich bin doch das Opfer. Nein, ich habe alles selbst bestimmt. Realisiere bitte, egal wie alt du bist, ja, du hattest eine schöne Zeit als Kind, da bist du von den Eltern geschützt worden, raus. Aber danach bist du für alles selbst verantwortlich. Bist du in der Beziehung unglücklich, du bist selbst dafür verantwortlich, warum du jedes Mal wieder so in eine Beziehung eingehst. Du wirst gemobbt, du lässt dich mobben. Frag dich, warum du immer noch mit diesen Menschen um dich umgibst. Du lässt dich mobben, ist halt so. Ich, ich bin ein Freund von Perspektivwechsel. Wir möchten gerne immer aus der Opferrolle sagen, jemand ist schuld. Aber es gibt immer zwei Sichten, weil die Selbstverantwortung sehr klar ist, sehr real ist. Es gibt immer die zweite Sicht. Du bist immer selbst auch mit dafür verantwortlich, wo du gerade bist. Studium, Freundschaft, Partner. Ja, wie deine Schablone. Also der Tipp ist einfach, die Selbstverantwortung zu übernehmen und zu schauen, wer du wirklich werden willst und was von dir erwartet wird. Weil wir leben nicht unser Leben, wenn wir es nicht bewusst steuern, sondern wir leben das Leben der Erwartung anderer. Ja. Und dann, dann kommen wir irgendwo im Leben an und denken, warum bin ich so unglücklich? Was ist mit meinem Herzen? Wo ist das Herz hin? Naja, das, du lebst ja nicht das Leben, was du dir vorgestellt hast. Vielleicht wolltest du ein Künstler werden. Du lebst jetzt, äh, den, äh, ja, du machst ein Jurastudium. Aber das erfüllt dich nicht mit Leidenschaft, mit Liebe. Und ja. deshalb fühlst du dich auch so leer. Du funktionierst wie eine Maschine. Aber das, das Herz wird nicht gefüllt mit dem, was dich Spaß machen wird. Selbstverantwortung, sagen, nein, Mama und Papa, ich will nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte der sein und ich möchte es herausfinden. Und ich sage, ich aktuell weiß ich ungefähr grob, dass das meine Richtung ist. Aber ich weiß nicht, was alles noch kommt. Das heißt, es ist im Endeffekt, sich die Erlaubnis zu geben, auf Reise zu gehen.
0: Ja, ich sage immer, dass dein Herz ist in einem Tresor, weil ne? das ist nämlich sehr wertvoll, dein Herz. Deswegen sage ich immer, das ist ja in deinem Tresor drin. Und bisher hast du das nicht get- oder hast du dich nicht getraut, diesen Tresor zu öffnen und den Leuten zu zeigen, was da für ein Herz, wofür das brennt, was du gerne machen möchtest. Ne? Also das ist jetzt so der, der Lifehack, der Kicking-Ass-Lifehack von Vitali, der sagt, ey, mach diese verdammte Tür auf, ähm, der Schatz ist nur so wertvoll, wenn du ihn auch zeigst, also raus mit deinem Herzen und äh, verfolge die Sachen, die du gerne machen möchtest. Ne? Und das ist dann halt auch deine Verantwortung, das halt herauszutragen und halt nicht die Erwartung von anderen zu leben. Schön.
1: Und vielleicht noch ergänzend, weil das ist wichtig. Oft kriege ich dann gesagt, so von wegen, ja, aber wenn ich mich jetzt öffne öffne und anderen vertraue, dann werde ich doch wieder verletzt, so wie früher es war. Ja. Ich will nicht. So. Und dann sage ich, ja, du wirst wieder und wieder verletzt. Der Unterschied ist, wenn man es bewusst macht, übertragen wir mal auf ein einfaches Beispiel als Sportler. Ich laufe seit zwei Jahren. Wenn ich jetzt eine Verletzung habe, regeneriere ich schneller als beim ersten Jahr, weil mein Körper sich angepasst hat. Sehr gut. Denk nicht so komplex. Veränderung ist Training. Du kannst alles durch Training erreichen. Training, Training, Training. Und noch einfacher: Fucking-Wiederholung. Ein Beispiel. Ja. Mittlerweile bin ich 2500 Kilometer gelaufen. Das sind ungefähr 2500 Stunden eine einzige Bewegung. Ja gut, komplexe Bewegung laufen. Wenn du dich verändern möchtest, ist Training. Es ist alles Training. Und wenn du sagst, ja, ich werde dann wieder verletzt, weil du dich verletzen lässt. Richtig. Ich kann nicht verletzt werden. In meinem Podcast spreche ich über so viele Themen. Der einzige Unterschied ist nur, Ich kann deshalb darüber sprechen, weil ich diese Themen aufgelöst habe. Und wenn jemand sagt, haha, du bist äh, äh, emotional und empathisch, schön, und jetzt? (lacht) Komm, gib dir Mühe, gib dir Mühe und komm, gib mir was, das mich wirklich triggert. Gibt es nicht. Weil alles das, was ich aufarbeite, lasse ich los emotional. Und wenn jemand jetzt kommt und scheinbar mich verletzen möchte, juckt mich das nicht.
0: Und Training, also Wiederholung ist es ja in dem Fall, Training ist ja nichts anderes als Wiederholung, mhm. ist sowieso egal, wo du, egal in welchem Lebensbereich, es ist einfach ein super großes Werkzeug. Ja. Will ich mal, jeder Sportler, der, der verlässt sich ja nicht auf sein Talent, sondern der trainiert wieder und wieder und wieder und wieder die gleichen Abläufe, damit er halt besser in dem wird und auch routinierter in dem wird. Also Training ist halt eine Wiederholung, Wiederholung ist Routine oder setzt, lässt Routine einsetzen. Der, der verlässt sich ja nicht darauf, dass er gesagt hat: uff, Ich habe einmal Marathon geschafft, jetzt brauche ich die nächsten zehn Jahre nichts mehr machen. Also mache ich beim nächsten Mal äh, mit rechts. So, das, äh, nein. Das nicht. Nicht. Und
1: eine kleine Ergänzung, damit jeder noch so ein bisschen mal zum Nachdenken hat. Sehr gut. Wenn jemand zu mir kommt und sagt: Du Witterli, was öfters passiert, ich habe nur Pech in meinem Leben, gehe ich nicht auf das Thema ein, oh mein Gott, du Armer. Ich frage nur: Worauf legst du deinen Fokus und was für ein Training hast du? die letzten Jahre gemacht. Auch die Sichtweise im Leben, ob du Optimist oder Pessimist bist, ist Training. In dem Fall eher unbewusst, weil wir es nicht steuern. Aber es ist auch Training. Die Menschen haben meistens eine negative Kommunikation, negative Medien werden konsumiert, nur alles Negative. Und so farbenfroh das Leben ist, wird nur alles Negative drin gesehen. Im Endeffekt ist es im Verständnis auf der Verständnisebene sehr klar, ja. Formuliere deine Kommunikation um. Der Kommunikation ja. folgt das Leben, die Gedanken und die Menschen. Und die Menschen, die nur Pech haben, nur diese Scheiße passiert, frag dich, auf was du dich fokussierst.
0: Ja, super Punkt. Lass uns da anknüpfen, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der gerade sagt, oder die gerade sagt, ey, ich bekomme immer noch die Fresse, irgendwie gerade das Leben meint es einfach gerade nicht gut mit mir. Ich habe, weiß nicht, eine 5 in, in, äh, im Unterricht bekommen. Ich bin kurz vorm bleiben. meine Oma ist gestorben mhm. und ich habe auch meinen Studienplatz nicht bekommen oder was auch immer. Und das kommt alles auf, ein, auf, auf einmal und das Leben meint es deswegen nicht gut mit mir. Was kannst du dieser Person oder diesen Personen mitgeben, damit sie aus dieser Haltung schnellstmöglich herauskommen?
1: Zuallererst, ähm, egal wie viel es ist, das Leben schickt im Endeffekt nur Feedback. Wir denken immer, wir gehen einen Weg und der Weg scheint so, dass wir wir dahin müssen, diese Richtung, in diese Richtung, das und dies und jenes. Aber wie ich schon erwähnt habe, vielleicht ist es gar nicht vorherbestimmt, dass du diesen Weg gehst. Es kann sein, dass das Feedback heißt, du gehörst da gar nicht hin. Lass das. Vielleicht ist dieser Studiengang nicht, deshalb kommst du auch nicht klar. Vielleicht solltest du wirklich einen Bereich wählen, der nicht den Erwartungen von anderen äh, entspricht, sondern vielleicht komplett anderer. Das könnte das Feedback sein. Vielleicht Aber das ist ja auch bei mir nicht anders. Wenn du in einem Bereich bist und dann immer wieder auf die Schnauze bekommst, ist das nur Feedback in dem Hinsicht, dass du wächst. Wachstum tut weh. Da sage ich immer Gelassenheit. Denkst du hier, die letzten zwei Jahre, wo ich laufen war, bin ich verletzungsfrei durchgekommen? Nein. (lacht) Veränderung tut weh, weil wenn du nach vorne dich bewegst, lässt du etwas hinter dir. Dein Körper passt sich an. Deine Knochen, deine Muskulatur, egal welchen Bereich, selbst die Gedanken, das sind ja Konstrukte, die sind die über Jahrzehnte zu etwas geformt werden, zu einem Stein, zu etwas Harten. Und wenn du etwas veränderst, dann musst du es aufbrechen. Ich kann jetzt nicht bestimmt sagen, wo du gerade bist, aber es gibt halt einfach die Sichtweise, vielleicht gehörst du da auch nicht hin. Das eine, vielleicht ist, bist du auf dem richtigen Weg. Und das Feedback zeigt dir einfach nur, du bist noch nicht angekommen und du kannst das verändern. Weil Feedback nehmen wir, oder gesellschaftlich war ich früher auch so, Feedback, oh mein Gott, scheiße, will ich nicht haben, ist schlimm. Jetzt habe ich das Mindset, Feedback ist die Möglichkeit für mich zu wachsen, denn jemand gibt mir die Möglichkeit zu sehen, was ich verbessern kann. Ja. Und vielleicht die allerwichtigste Haltung ist Gelassenheit. Es hat nicht immer alles, was mit dir zu tun.
0: Ja, sei nicht so hart.
1: Ja, wir übertragen alles. Wie unser Ego ist in der Hinsicht groß. Ich bin für alles schuld. Ich bin, ich bin für die Welt, für den Klima schuld. Ich bin für das Schuld, dies und jenes. Nein, bist du nicht. Das allererste und wichtigste ist, du kümmere dich um dein Leben, sei verantwortlich für dich selbst und wenn du das nicht mehr schaffst, ganz ehrlich, scheiß auf die Welt, denn der kannst du auch nicht helfen, wenn du nicht mal dir selbst helfen kannst. Mhm. Wenn du dir selbst keine Liebe geben kannst, welche Liebe willst du anderen Menschen geben? Wenn du keinen inneren Frieden hast, mit welchem Frieden willst du nach draußen gehen? Wie willst du den Menschen nach draußen helfen, wenn du selbst keinen Frieden hast? So ist es. Deshalb, es mag eine ganz egoistische Haltung sein, ich bin nicht gleichgültig. Wenn dein ein Obdachloser ist und ich denke, das fühlt sich gut, dann gebe ich dem Geld. Aber ich bin auch gelassen, dass ich, ich kann nicht bei jedem Obdachlosen irgendwas tun. Ja. Wenn ich bei jedem Obdachlosen aber als Beispiel vorbeigehe und leide, dann komme ich am Ende des Tages an und habe keine Energie für alles andere, weil ich die ganze Zeit nur leide.
0: Gutes Beispiel,
1: ja. ja. Und es ist ja, wenn man die Medien einschaltet, dann leidest du für die ganze Welt. Ja, mit, ich sag mal, Mitgefühl kann man haben, aber Mitleid am Arsch. Entschuldigung, ich muss hier echt real sein, weil du änderst ja nicht dein Leben, aber dein Leben machst du kaputt, weil du leidest. Ja. Ja, und wem hast du geholfen? Niemand. Du brauchst sogar vielleicht am Ende sogar einen Therapeuten, weil er dich aufbauen muss. Richtig. Und das ist äh, eine Teufelspirale. Das, das funktioniert nicht. Ja. Selbstverantwortung zu sagen, ja, Thema Ego, da muss man sich auch noch fragen, wie du zu deinem Ego stehst, Ego haben, sich um sein Leben kümmern und dann den Menschen das geben, Liebe und
0: mehr. Genau. Also erst kümmere dich um dich selbst. Ja. Gucke, dass mit dir alles okay ist und dann kannst du rausgehen und der Welt helfen. Ja. Also. Ja. Aber dafür musst du halt erstmal für dich selber in Ordnung sein. Und ich glaube, das ist schon eine, gerade in der, in der Zeit eine sehr, sehr... Herausforderungen der Aufgabe, ähm, ja, mhm. die, die einfach alles mitbringt. Von Härte, von Selbstachtung, von Achtsamkeit. Das ne, ist auch ein wichtiges Thema. Mhm. Und all diese Herausforderungen, alles das, was weh tut. Ne, wir haben gerade gesagt, Veränderung tut auch mal weh, äh, ist schwierig. Äh, klar, sonst würde ja auch jeder machen. Ne? Sonst, äh, ja. also wir Menschen sind ja so bequem. Wir, leben und, wir sagen dann lieber, nee, dann bleibe ich hier in meiner, in meiner Kuppel drin weil hier ist safe, hier kann nichts passieren, alles in Ordnung, so, aber das sind dann halt die Menschen, die nicht in, diese, in dieses Wachstum kommen. Ne? Ein, ein, wo wir das am Anfang gesagt haben, ein Steve Jobs, ein Elon Musk, die sind nicht in ihrer Kuppel geblieben und haben gesagt, hey, das ist alles, alles so gut, so wie es ist, sondern das sind genau die, die Menschen, die gesagt haben, es tut weh, ich gehe voraus, es tut nochmal weh und nochmal weh, aber ich gehe weiter, um halt in dieses Wachstum zu kommen. Haben als erstes sich selbst geholfen und dann der großen Wahnsinn weiten Welt.
1: Klar, und vielleicht, ich denke mal, die sind auch noch in ihrer Kuppel, und die Kuppel ist vielleicht die Welt mittlerweile, ja, ja. die ganze Welt. Und unsere. <lacht> ja, ja, zum Beispiel. Die sind bestimmt auch in ihrer Kuppel und vielleicht gibt es auf irgendeinem anderen Planeten noch jemand, der krass ist und die sagen... Oh! so denkst du. Ich würde nur sagen, das Kuppelthema ist ja nicht das Problem, die Komfortzone ist nicht das, was man kritisiert. Die Frage ist nur, möchtest du weiterhin noch in deiner Komfortzone bleiben? Bist du glücklich da? Ich meine, jetzt guck dir in den Spiegel, jetzt komm, scheiß auf die Stimmen, guck dich an, guck dir in die Augen, zieh dich am besten komplett aus, guck dich komplett an und frag dich, bist du glücklich mit dem, was du gerade bist, lebst, liebst? Wenn die Antwort ja ist, supi, Dann, dann hör diese Folge an und mach weiter. Wenn nicht, sei ehrlich, dann fang dort an, was dir nicht gefällt. Mhm. So war es bei mir. Ich war unglücklich mit meinem Spiegelbild. Da war ein Bauch, da war eine nicht schöne Proportion. Ich fand das nicht mehr schön. Und ich konnte mich nicht mehr schön lügen. Mhm. Ging nicht. Und dann habe ich mir gesagt, was muss ich ändern? Dann stellt man sich auch die Fragen. Man muss erst mal feststellen, was einen stört. Und dann kommen die Fragen, wie verändere ich das? Also eine Istaufnahme ist schon in der Hinsicht wichtig. Wo bist du gerade? Komfortzone. Die Komfortzone beschreibt, Komfortzone beschreibt wo du dich gerade befindest.
0: Ja. Könnte man sagen, je häufiger ich meine Komfortzone oder Kuppel halt verlasse, desto größer kann sie auch werden?
1: Naja, es ist wie Training. das ist wie, wie Beispielsweise, ich laufe aktuell, ich nehme das Laufen-Beispiel, vielleicht damit es ein bisschen einfacher darzustellen ist. Ich laufe in der Woche jetzt, ja, 44 Kilometer. Ich bin gerade in einem gewissen Bereich. Ich wachse nicht weiter. Will ich Wachstum, müsste ich mein Laufpensum anheben oder Zeiten verbessern. Dann habe ich ein Wachstum. Gerade wo wenn ich im Formerhalt. So, jetzt kann man immer sagen, ich brauche den Wachstum, aber da musst du auch dir immer bewusst werden, durch Wachstum hast du auch ähm, mehr, du musst mehr investieren. Und gerade mit der Komfortzone, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, ich war regelmäßig lost weil ich immer mich selbst immer wieder hinterfragt habe, immer wieder, wer bin ich, wer bin ich, Schicht für Schicht, für Schicht für Schicht. Mit jeder neuen Schicht war ich so, wer bin ich, weil ich mich verloren habe. Das darf man nicht vergessen. Das ist wie mit Training, je mehr dein Pensum höher, größer wird, umso mehr kannst du dir vorstellen. Du kannst dir gerade nicht vorstellen, überhaupt einen Urlaub zu machen. Ich war in Dubai im Januar, beim weltweit besten Speaker, wo ich eingeflogen. Das konnte ich mir früher nicht vorstellen, weil der Vitali früher in seiner kleinen Bubble dachte, oh mein Gott, jemand zahlt für meine Fotografie. Und dann war ich in Dubai. Es ist alles nur eine Vorstellungssache. Ja, die Bubble wird größer durch Training, immer wieder. Und je öfters du diese Bubble verlässt, umso einfacher wird dieser Sprung zwischen der Bubble und Bubble, weil es im Endeffekt nur der logische nächste Step ist. Beispielsweise, ich bin letztens Marathon gelaufen, 42 Kilometer. Und dann denke ich jetzt so, ja, das habe ich auch geschafft. Ja, 50 will ich auch irgendwie mal machen. Ich habe nicht diese Blockade, oh mein Gott, 50 Kilometer, schaffe ich nicht, sondern, ja, ich will 50, dafür müsste ich mein Wochenpensum anheben, was brauche ich zum Trinken, welche Strecke laufe ich? So viele Fragen stelle ich mir. Ich stelle mir nicht mehr die Frage, oh Gott, ich schaffe das nicht, sondern wie schaffe ich das? Mit welchen Menschen muss ich darüber reden, dass sie mir das ja. geben, dieses Wissen, damit ich hinkomme? Das ändert sich. Und je öfter du diese Bubble verlässt, diese Komfortzone, und so retenierst du, wirst du darin, dich zu fragen, was muss ich ändern, wen brauche ich dafür, wer begleitet mich, wer ist mein Wegbegleiter, wer zeigt mir den Weg durch den ne, Detail und so weiter. Also das ändert sich.
0: Ja, ja super gut. Was könnte jetzt für, für so einen jungen Menschen der erste Schritt sein, um halt, wenn er jetzt sagt, oder wenn sie jetzt sagt, ey, okay, ich bin jetzt, das habe ich total getriggert, was der Vitali hier gesagt hat, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte jetzt mehr in die Selbstverantwortung gehen und dem nachjagen, was ich äh, träume, wo mein Herz mich hinführt, was kann so der erste Schritt sein? Weil der erste Schritt ist nie Marathon, da sind wir uns mal ganz klar, äh, das ist der erste Schritt dann äh, zu sagen, okay, ich möchte jetzt los. Also motiviert sind wir jetzt alle, Mhm. wir sind jetzt alle motiviert und äh, jetzt wollen wir losrennen. Wo (lacht) ist das Gaspedal?
1: (lacht) Okay, das Gaspedal ist indirekt, ähm, also ich gebe dir noch mein ein Beispiel, wie es bei mir war, wie es für mich funktioniert hat. Und dann gebe ich dir so eine Antwort daraus leite ich. Als ich dann in Schweden war mit meinen 32, habe ich mir einen Satz gesagt. Ich bin ein Vorbild. Ich tue das, also ich bin ein Vorbild. Und in dem Moment dachte ich, dass wir ne, ein Kind in die Welt setzen. Hat nicht geklappt. Hat jetzt nachhinein mit der geklappt. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir durch das Kind ein Ziel gesetzt, ein Motiv. Es fehlt uns nicht an Motivation, es fehlt uns an Motiven. Das heißt, wenn du hier zuhörst und sagst, ich möchte mein Leben verändern, dann frag dich, welches Motiv, ein Bild in der Zukunft, ist es wert, dahin zu kommen? Ist es ein Mensch? Willst du jemand nachahmen? Sei vorsichtig in der Hinsicht, wie sehr du ihn nachahmst. Aber wenn du sagst, ich möchte jemanden nachahmen, der ist richtig krass, Sport, Business, Wirtschaft, dann nimm diese Person als Polarstern Und dann kommen die Fragen. Dann fragst du dich, wie werde ich sportlicher? Wie nehme ich ab? Wie werde ich finanziell intelligenter? Dann stellst du dir die Fragen, was benötige ich, um nach dahin zu kommen? Das heißt, kurz gesagt, bei mir war es das Kind. Und ich wollte für mein Kind ein Vorbild sein. Ich fühlte mich in dem Moment nicht gut. Das heißt, ich habe mir die Fragen gestellt, was möchte ich denn als Vorbild? Was ist meine Vorstellung als Vorbild? Und das war Abnehmen, Gesund in den Spiegel schauen und dann habe ich es gemacht. Dann habe ich mir die Fragen gestellt, dann habe ich bei YouTube geschaut, welche Möglichkeiten mit Sport und so ein Zeug ich machen kann und dann habe ich angefangen. Kurz gesagt, finde für dich heraus, welches bildmotiv für dich es sich wert, also wert ist, dafür Gas zu geben. Und da ist es individuell, es kann bei dir das Auto sein, bei dem eine Handtasche, alles cool. Wenn es vorausschauend etwas ist, das unerreichbar ist und dafür, dass du was tun musst, dann kann es auch etwas Materielles sein. Irgendwann ist es vielleicht besser, dass es etwas noch viel Größeres ist, dass es fast unerreichbar ist. Denn dann bleibst du immer im Training. Weil, bestes Beispiel, ich hatte mal eine Hochzeit. Wir haben für die Hochzeit sehr viel vorbereitet. Und nach der Hochzeit kam das Tief, weil das Ziel erreicht ist.
0: Ja, was kommt dann? Ne? Hm.
1: Ja, und wenn man dann nicht sofort ein Ziel hat, dann so... Pff.
0: Ich ja. ja. denke, unterscheidet man ja auch immer gerne zwischen Ziel und Vision, weil ein Ziel erreichst du irgendwann, eine Vision, die lebst du. Ne? Jeden Tag stehst du für diese Vision wieder auf. Und das ist dann ja, eigentlich ja. die Hochzeit, Und die Hochzeit ist das Ziel, oder eines dieser mhm. Ziele. Und die Vision ist das, was du halt jeden Tag, warum du wieder aufstehst, und sagst, das will ich leben, das ist deine Vision. Und das ist das, was Vitali gerade meint.
1: Ja, und nicht umsonst war letztes das Jahr 2021 das Jugendwort Lost, ja. Weil es gefühlt keine Vorbilder gibt. Schau in die Politik, kannst du knicken, kannst du echt in die Tonne knicken. Sch- Schauspieler vielleicht, vielleicht die Rolle, ja, das kann gut sein. Vielleicht ein Wolverine oder ein Deadpool oder was weiß ich, kann sein. Oder The Rock, das ist für die Männer ist das voll voll der krasse maskuline Typ, kann sein. Ich gebe vielleicht noch eine Ergänzung, wenn du Ziele hast, wie Personen, dann Nimm dir die Sichtweise, aber nicht die ganze Person, weil die Person, also kannst du nehmen, aber bei mir sind es nur Sichtweisen gewesen. Also bei The Rock, die krasse Art, die Präsenz, die finde ich geil. Wie er redet, was für eine Message der hat. Aber dann vielleicht wieder Brad Pitt und was weiß ich, welche Schauspieler. Und dann vielleicht sogar keine Schauspieler. Vielleicht die Person gegenüber, für die Menschlichkeit und Liebe. Das finde ich schön. Vielleicht die Kindergärtnerin, die so viel auf, also, also gibt Ziele können sehr gesplittet sein für die einzelnen Bereiche, wo du, wo der Zuhörerin wachsen möchte.
0: Ja, schön. Das, ja. Ist, das geht auch so ein bisschen gerade in Richtung Werte. Ne? Also so Menschlichkeit mhm. oder, oder Geben zum Beispiel, so hattest du ja eben gerade gesagt, mit der Erzieherin bzw. mit der Kindergärtnerin. Mhm. Mega cool. Also auch da, hinterfrag dich mal, ne, was möcht, wofür möchtest du stehen? Ne? Also wenn, wenn jemand an dich denkt, Was soll er über dich sagen? Das sind deine Werte, die du gerne verfolgen möchtest. Ähm, Und dafür musst du halt etwas tun. Die kommt nicht automatisch, sondern da musst du halt Einsatz zeigen, da musst du halt Wachstum, Veränderungen, da musst du halt dahin gehen, wo es dir vielleicht wieder wehtut, damit du halt zu der Person oder auch als die Person wahrgenommen wirst, die du gerne sein möchtest, oder?
1: Ja, und äh, ich bin halt so ein Freund auch von Selbstexperimenten. Ich nenne es einfach so, ich bin seit drei Jahren Vegetarier. Mhm. Seit über drei Jahren Vegetarier. Ich komme aus einer Familie, wo richtig deftig und kräftig und mit viel Fleisch und viel Alkohol und all das Ganze. Ich sage auch oft so, also Komfortzonen erweitern kannst du durch die Hilfe von außen, der pusht dich, also du oder ich als Mentor, oder halt auch durch Selbstexperimente, beispielsweise das vegetarische sein. Das war keiner dem außen mir gesagt, hat, mach das. Ich habe mich gefragt, gerade dort, wo ich, denke, dass ich das nicht kann. Warum kann ich das nicht? Sage ich mir das, dass ich das nicht kann? Oder es ist es eine Stimme, die ich wiederhole, die aus der Vergangenheit noch nicht mal von mir kam? Medien, Familie, die Familie, Papa, Mama hat immer gesagt, das schaffst du nicht. Das hast du irgendwann verinnerlicht. Gedanken, Realität, Schicksal. Und dann denkst du, du kannst das nicht. Ich kann keine Bühne, ich kann nicht sprechen, ich kann dies nicht. Und da bin ich so ein Typ, ich bin so ein bisschen im Experimentieren. Ich nehme eine Stimme, eine Sichtweise, die sagt, ich kann das nicht dann denke ich mir so aus meiner Routine und Arbeit, ah, ich verstehe, ich habe da Angst, ich müsste diese Methode Schablone auf das anwenden, da mache ich ein Selbstexperiment und mache eine Zeit lang das oder dies. Und dann merke ich auf einmal, es ist schwer, es tut weh, bla bla bla. Aber danach merke ich, wow, das war ja nicht mal meine Stimme, nicht meine Erfahrung, sondern die wurde mir reingebrannt, jetzt habe ich sie aufgelöst.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also wenn du äh, diese Folge bis hierhin durchgehalten hast Respekt wir sind äh, ziemlich deep drin ja, ein richtiger schöner deep Talk aber ich hoffe natürlich dass wir wie immer dich hier gemeinsam gerade anschieben konnten ja dass du dass diese Drehsine die du da fährst so langsam hier ein Lückchen Wallung kommt äh, und dich vorwärts bringt dafür sind wir ja hier da dafür ist dieses Format ja. um dir einfach ja, diesen Anschub oder diese Inspiration zu geben, die du brauchst, damit du weiter in dein Wachstum kommst. Damit du bereit bist, diesen Schmerz auf dich zu nehmen und deine Veränderung voranzutreiben. Damit du dem folgen kannst, das du wirklich möchtest und nicht irgendjemand anderes möchte. Und deswegen super Thema hier heute auch gewesen, deine eigene Einstellung und Erwartung. Es ist eine Erwartung von anderen. Das ist deine Erwartung, für die du tatsächlich jeden Tag aufstehst und rausgehst. Ist das deine Vision? Sind das deine Ziele, die du verfolgst? also hinterfrag dich mal nimm super gerne mit es waren heute wieder super 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 super. ich kann noch, <lacht> noch das ganze super 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 weiter sagen super viele Themen für die Praxis für dich dabei, die du direkt umsetzen kannst das, nicht, das, nicht umsonst heißt dieses Format Lebenseinsteiger Podcast weil du einfach hier leben äh, kannst lernen kannst und selbst gestalten kannst nämlich sobald diese Folge hier beendet ist fängst du selber an deine eigene Gestaltung zu gehen oder halt mich nicht. Die Sache ist, was du daraus machst. Wir können hier halt immer nur die Tür öffnen. Du musst selber ja. drücken.
1: Ich wollte noch kurz zum Schmerz was sagen, weil da, da, da hatte ich sofort eine Stimme, der will ich dich gerne mitteilen. Wenn ich, also ich habe ein Motiv, jetzt möchte ich nur von mir reden. Ich habe Motiv, ich bin ein Vorbild für meine Tochter. So, und jetzt gibt es halt immer wieder Challenges, Herausforderungen und es ist ein Schmerz verbunden. Doch in meiner Vorstellung ist der Polarstern das Ziel. Und der Schmerz hier ist vergänglich. Ich stehe beispielsweise seit über zwei Jahren, dreimal die Woche gehe ich laufen und stehe in der Regel zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgens auf und ich laufe durch. Und das Kälteste war, glaube ich, minus 12 oder minus 14 Grad. Ja, ja. ja. Und die längste Strecke war bislang jetzt 42 Kilometer. Es geht nicht um das, was ich gerade erzähle. Jeden, also dreimal die Woche stehe ich auf. Wie oft waren meine Stimmen da und haben gesagt, bleib liegen, bla 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 bla. Alles, dass ich dort bleibe. Ja, genau, die die innere Stimmen Aber dann sage ich mir, das ist so belanglos, dieses Stimmchen, weil mein Ziel ist so groß. Dieser kurze Schmerz, der ist doch danach vergangen. Aber dann bin ich stolz. Aber rückwirkend, wenn ich dann sage, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, das ist Bullshit. Hätte, hätte, das verändert nichts. Und das ist so eine, eine eiserne Einstellung bei mir. Ich gehe voraus und sage, ich mache das für das Ziel. Ich mache es für mich am Ende, aber ich mache das für das Ziel. Und das Ziel motiviert mich, denn die Stimmen hier im Moment können mich sehr oft demotivieren. Die, die Komfortzone möchte doch einfach nur bequem bleiben. Da sind wir ehrlich. Ja. Die macht ihren Job und meine Motivation, mein Motiv macht deren Job. Und jetzt muss ich schauen, dass ich dem Motiv immer mehr Präsenz gebe. Ganz einfach. Mhm. Und der Schmerz ist einfach nur, Es ist ein kleiner Schmerz. Umgekehrt, wenn du dann irgendwann 70 oder 80 bist, möchtest du irgendwann sagen, hätte, hätte, Fahrradkette? Oder möchtest du sagen, verdammt, habe ich es durchgezogen? Das darfst du dich selbst fragen, auch wenn du jetzt noch sehr jung bist. Egal, du ja, kannst immer noch zurückblicken ja und sagen, ja, du kannst jetzt auch mit deinen 20 zurückblicken und sagen, hätte, hätte. Willst du das? Oder hättest du gesagt, jetzt will ich es? Und wenn, dann habe ich jetzt die Möglichkeit. Weil vielleicht hast du es vorher nicht durchgezogen, weil du noch nicht so weit warst. Du warst noch nicht so reif. Aber jetzt, jetzt ist deine Zeit angebrochen. Jetzt könntest du. Richtig. Das darfst du entscheiden.
0: So ist es. Also deine Energie muss nur einfach höher sein, als die Kraft, die dich in den goldenen Käfig lassen möchte. Mhm. Lass sie frei. Lass deine Energie frei und gib Gas. Das ist die heutige Message aus dieser Folge. Bitte dir recht herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, und du hast eben gesagt, das Leben ist eine Challenge, das passt eigentlich super, super gut, <lacht> denn am Ende gibt es ja aber noch eine Challenge, oder?
1: Ja, genau, also soweit also, ich verstanden habe, ist es eine Challenge, die du, du, die du durchziehst, ne? also es ist eine Challenge Thema Sichtbarkeit mhm. So und diese Challenge ist, lautet folgendermaßen, 30 Tage lang. Machst du eine Selfie-Challenge? Morgens ungeschminkt. Na gut, ist bei dir jetzt nicht das Problem. Der, <lacht> Punkt, ist, der Punkt ist der, also 30 Tage lang, jeden Morgen eine, ein Bild. Also Konto fahren, wem du das zuschickst. Der Hintergedanke ist dahinter, wir verlieren mit der Zeit so sehr an Selbstwert, dass wir nicht gesehen werden wollen. Wir wollen uns am besten immer wieder verstecken, am besten hinter irgendwas. Und dieses sich selbst zeigen für das, was ich bin, und dieses Ungeschminkt läuft so ein bisschen auch auf Frauen hinaus, dass sie sich nicht hinter einer Maske der Schminke verstecken, bei Männern vielleicht hinter einer Frisur, sondern wirklich so real wie sie sind morgens aus dem Bett, hier bin ich. Ihr also, ja. Ziel ist einfach nur die Selbstannahme durch die Challenge. 30 Tage lang ein Foto morgens, du kannst es in eine Story packen, ja. hier, setzt mich, real, so bin ich. In dem Moment wächst du und zeigst den anderen, ach, so authentisch ist er.
0: Wenn ihr mal sehen wollt, wie der Matti morgens so aussieht, <lacht> und auf seine Haare immer so sitzen wie jetzt, ähm, der guckt sich am besten meine Insta-Stories an. Äh, die Siehst du das durch? Ja, klar ziehe ich das durch. Da gibt es äh, ja oder ja als Antwort auf die Challenges. <lacht>
1: ist einfacher umzusetzen. Du musst da jetzt nicht großartig machen. Es, ja. ist, es ist eine Challenge nur fürs Mindset. Ja. Ein letzter Satz für all die, die zuhören und so lange zugehört haben. Du bist wertvoll. Egal, Danke. was andere sagen. Dein Wert verändert sich niemals durch außen. Du definierst deinen persönlichen Wert, frag dich, wo du gerade stehst und frag dich, warum du ihn verändern möchtest und musst. Also, du bist wertvoll.
0: Super, schöner Schlusspunkt. Wiedersehen, ich danke dir. Ihr seid wertvoller draußen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr meint, ihr wurdet noch wertvoller dadurch, dass wir hier so inspirierend sind, lasst, euch, lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension oder etwas in die Kommentare rein. Wir freuen uns auf Feedback. Wenn ihr noch weitere Hilfe braucht, meldet euch bei Vitali, ich verlinke ihn in den Shownotes und ich wünsche euch erstmal da draußen und dir lieber Vitali ein schönes Wochenende. Schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao.